0: De começando mais um episódio. Eu sou Rodrigo Ferro, estou aqui com André Dias.
1: Quero saber se o troll vai gostar de saber que eu gosto de psicologia analítica. Rodrigo Galho.
2: Hoje nós vamos falar sobre psicologia nos games e não vamos falar de The Last of Us 2. Já foi
0: refutado esse episódio. E o psicólogo mais troll de todos, Tiago Perdesólio. Ninguém te chama assim, né? Só eu. <risos> é, exatamente. Tiago
2: Pederasta, como é que
3: é? <risos> Tiago Perdeu os olhos com o Machado do Nossa. Silva. Nossa. É o nome completo.
2: Tiago Alioli, como é que é? <risos> <Nossa>. <risos>
0: Antes de começar nesse episódio, gostaria apenas de lembrar as nossas redes sociais, Twitter e Instagram, vocês podem nos achar no arroba DetonadoCast, também estamos na Twitch, twitch.tv DetonadoCast, nos sigam lá, que seguida a gente está fazendo algumas lives, também quem tem o Amazon Prime Video, pode nos ajudar lá com um sub, todo mundo possui um sub gratuito por mês, vocês podem nos ajudar lá. E também, quem curte o nosso trabalho e quer nos apoiar um pouquinho mais, a gente está no Apoia-se. Vocês podem nos achar lá por arroba No episódio de hoje, a gente vai bater um papo aí sobre psicologia e games. Como essas duas coisas aí se encontram. Como psicologia é representada nos games. Como que os games entendem a psicologia. E para um episódio como esse a gente precisava de alguém gabaritado Afinal de contas a gente aqui só fala coisas que a gente não tem certeza Então a gente precisava trazer alguém que tivesse certeza de alguma coisa Aí a gente trouxe meu grande amigo Troll, psicólogo e agora programador né Mudança de carreira aí na, na, na melhor idade isso aí é a
1: melhor coisa de se fazer, né? Fazer psicologia antes de entrar pra programação, que daí tu entra tá preparado.
0: Eu acho que ele é a única pessoa que fez certo, né? Ele fez realmente o... <risos> ele já se preparou psicologicamente pra, pra encarar a carreira de programador, que não é fácil, não. E aí, Troll, como é que tá? Beleza? Tá, velho, tranquilo? Uh, só em minha defesa, eu não tenho certeza
3: de nada também. Eu vou falar várias <risos> coisas. Eu trabalho, eu, eu trabalho com psicologia intuitiva. Eu falo que a intuição manda <risos> vai intuir eu li alguns livros de uns velhos gaga lá e <risos> falo que eu acho que eu entendi isso do que eles falando é, é o resumo da psicologia isso aí não da psicanálise é
1: <risos> eu não falo mal
3: da psicanálise <risos> é minha área de formação eu tenho propriedade para falar essa eu posso falar mal <risos>
1: Então já faz uma, uma pequena análise aí do, da personalidade do gamer médio. Por que que são pessoas tão merdas?
0: <risos> tem o um afegão médio e tem o um gamer médio, né?
1: Isso.
3: É aquela galera que não consegue ter sucesso nem em ser o gamer-buller. Ele falha miseravelmente nisso.
1: <risos> Pô, mas conta um pouquinho da tua, tua história aí, cara. Como é que tu entrou nisso aí? Como é que tu decidiu? Primeiro, como é que tu decidiu que ia ser psicólogo? E que momento tu decidiu que não ser
3: mais... Bom, o momento que eu decidi ser psicólogo é um momento que eu nem nem eu sei na minha vida. Acho que porque eu ter feito terapia desde cedo, sempre me levou para esse caminho. que então, era uma certeza assim que eu sempre tive. Mas antes de, da psicologia, pasmem, eu fiz dois anos de educação física.
0: Ah, é verdade,
3: é verdade, eu tinha esquecido. Eu não tinha grana pra pagar a católica, e aí eu fui pra um... Eu tinha 16 anos, queria trago e festa, e eu, ah, eu gostava de praticar esporte, apesar de estar sempre acima do peso. Ah, essa faculdade parece divertida. E aí me destacava sempre nas disciplinas relacionadas à psicologia, viu, que, era, que era o que eu queria, e eu matei a avó com pena minha e disse não, vamos lá, tenta conseguir uma bolsa que eu te ajudo a pagar. Eu consegui a bolsa, entrei para pra trabalhar com psicologia desportiva, me formei e fui para um consultório trabalhar com psicanálise da filosofia. <risos> um detalhe importante: antes da mudança, eu estava para entrar no mestrado em filosofia. Olha. Aí. E aí eu virei programador.
1: Olha aí, que, que mudança. Pô, legal que tu citou que tu faz terapia desde cedo, porque, cara, é uma coisa que hoje em dia, pelo menos para minha geração, já é um negócio muito mais comum, né? Eu acho que nos últimos anos se fala muito em saúde mental, como não se falava, né? Principalmente, eu acho que no século passado, assim, né? É algo que cresceu muito e, cara, acho que com a pandemia triplicou o assunto aí, né? Com, com tanto tempo que a gente tem em casa para pensar as nossas merdas... Uh... A coisa costuma piorar e é difícil achar uma pessoa que faz há anos, assim, que já tinha essa, esse costume, né? E tu vê muitas, muito mais as pessoas começando mais recentemente, né?
3: Sim, sim. Eu comecei com três anos e alguns meses. Foi um pouco depois do divórcio dos meus pais, aquela mentalidade do, do século passado de que filhos de pais separados crescem com problemas. Então vamos tratar desse cedo. Mas acho que isso também explica um pouco Do porquê que é tão mais comum Porque apesar da gente fazer terapia E ver que a geração dos nossos pais Já era meio bugada Sim. Esse bug sem tratamento Resultou num agravo na nossa geração é uma bola de neve né? É, a gente vive um contexto social Que exige muito mais terapia Nossos quadros são mais graves Hoje uma das doenças que mais mata no mundo É a depressão É uma doença psíquica Então acaba virando um item de sobrevivência Hoje em dia
1: é, e tem uma de deturpação da, até da profissão, né? Como a gente tava brincando um pouco antes aqui com os coaches, né? Que eu acho que ao mesmo tempo que se dá mais importância ao profissional qualificado, né? Que realmente pode né? te dar uma, uma prescrição, te dar um... Prescrição não no caso da psicologia, né? Seria no caso da psiquiatria, mas uma, um parecer, né? Sobre o, o que tu tem, o que tu tá sentindo. A gente tem muitas pessoas sem uh, essa sem essa formação, sem essa qualificação também tentando agir nessa área mais de saúde mental de uma forma bem errônea né?
3: a oportunidade faz o ladrão né <risos> Tem, a gente vê muito disso acho que, claro, esse boom, qualquer área vai ter nem agora essa função de eu migrar para a programação a gente vê ainda mais com, com o crescimento que teve com a pandemia o pessoal ganhando dinheiro em cima da ideia de que programação é
0: grana fácil sim Eu acho que essa questão da, da saúde mental de forma geral, assim, né? Claro que com a pandemia isso aumentou muito, né? Por conta do contexto. Mas não é uma, não é uma novidade, né? para ninguém, como tu mesmo comentou. E até fazendo um paralelo, assim, com... Até o André tava brincando ali do gamer médio, né? A gente vê hoje muito essa questão, principalmente nos jogos online, assim, de, de muito hate, né? Muito preconceito com diversas minorias e, e, às vezes, nem só com minorias também, né? Até o, o próprio desrespeito mesmo entre jogadores de uma forma geral, né? Isso talvez explique um pouco, talvez, da, da frustração dessas pessoas com a vida dela e acaba descontando, né? No videogame ali, no computador, no online... Que eles têm aquela casca ali, né, para se esconder, né? Então, hoje existem várias, é, várias iniciativas, né, dessas grandes empresas que trabalham principalmente com esses jogos online, tipo a Riot lá, com e outras, quem desenvolve a, a Blizzard com o WoW. a própria EA também, com jogos como FIFA, por exemplo, criando mecanismos e coisas para tentar conter, né, esse tipo de comportamento, assim. E é uma coisa que tá, infelizmente, vem crescendo, assim, sabe? por mais que as pessoas cada vez mais estejam cientes do problema, ainda acontece muito né, uma coisa muito pesada.
3: É, a gente entra em duas questões. Uma relacionada a agravos de, de transtornos, a gente vê hoje em dia, principalmente nas gerações mais novas, uma questão deturpada de imagem, de, de identificação, até porque tem muito hoje em dia a questão do, dos pais que têm filhos de troféu ainda para um cargo social. Então, ah, tem, cuida ali no início, mas depois falta atenção. Também isso. Ela cresce com uma dificuldade de lidar com frustração. Aí, fazendo um gancho já com o nosso tópico, o jogo vem para saciar isso. Porque no jogo, tu tem uma liberdade de ser o que tu quiser. Sim. Então, Sim. muitos desses procuram o jogo porque... Não, tá, na minha vida real, eu não tenho para onde ir, eu não tenho como ser forte. No jogo, eu vou ser o bam, bam, bam. Sim. Aí, ele passa e alguém ganha dele... Entra o dado de realidade, frustra e faz ele se dar conta aqui. Bom, peraí, não, não é tão fácil assim deixar de ser eu. Eu vou seguir sendo eu. Isso é só um jogo. Só que, às vezes, o contexto real é muito pesado. Ele não pode chegar ali na sala, botar o dedo na cara e xingar os pais... Então, é muito mais fácil xingar alguém que tá do outro lado do planeta, fazendo um computador, que eu nunca vou ver, que eu nunca vou responder. É mais fácil. É, é justamente o que tu fala da casca, que é o
0: computador é essa proteção. Sim. É muito cômodo, né, tu ter certas... É... Essas iniciativas e certos comportamentos, né? Quando tá do outro lado do computador. A gente tem isso em. Mesmo nós que não praticamos esse tipo de coisa horrível, assim. Mas a gente, numa proporção muito menor, às vezes, né, escreve ou fala alguma coisa que talvez, se fosse num contexto ali com a pessoa, não falaria,
1: assim. É. Eu acho que não adianta a gente ser hipócrita aqui Porque todo mundo se estressou em algum momento Com alguém dentro de um jogo online Claro, com certeza É Muitas vezes, cara, eu me peguei xingando
2: crianças <risos> Ninguém tá sendo hipócrita aqui Eu entro pra xingar os outros mesmo Eu nunca falei que eu entrava por outra coisa
1: Aí eu me peguei xingando criança eu tava... Depois eu fiquei pensando Caralho, o que, que eu tô fazendo? Eu, tenho... eu já sou um adulto, tá ligado?
2: Inclusive, na terapia Me disseram que tem que liberar mais Liberar as, as coisas que estão te fazendo mal E eu falei Eu acho que eu tenho que voltar pro CS, então <risos>
3: O cara é aquele meme do O meu terapeuta disse pra escrever cartas Sobre pessoas que eu odeio e queimá-las Eu só não sei o que eu faço com as cartas agora
1: <risos> é, Mas é interessante ele falar do CS Porque eu acho que outro agavante outro que a gente teve Nos últimos anos é o mundo dos esportes, né? Porque o que que acontece? Obviamente os esportes, eu sempre achei uma coisa magnífica quando eu comecei a ver, o congresso tava ficando porque cara, é a oportunidade de pessoas seguir como profissão, né? A questão de ser competitivo num jogo e a gama de, de profissões que se gerou para pessoas muito novas, com oportunidades, pessoas com com menos poder aquisitivo e tudo que conseguiram entrar nesse mundo, mas ao mesmo tempo é um reflexo do mundo competitivo, né? Todo mundo capitalista em si. É uma competição ao extremo. E e tu vê que muitas figuras, né, grandes, muitos é, esportistas, né, de videogame, eles são figuras tóxicas, né? Eles são figuras que têm muitos desses complexos que o Trollton tava nos falando aí, né? Porque eles também xingam os outros, eles também, às vezes, ao vivo, na frente de todo mundo, sabe?
0: É só tu fazer um paralelo com jogadores de alto nível em esportes, né? Tipo futebol, por exemplo, sabe? Os comportamentos vão ser bem parecidos, assim.
1: Ah, sim, né? Ver um Neymar levando uma falta. Exatamente. É, exatamente. Então, <risos>
0: tipo atletas de esportes a gente como a gente joga muito né a gente e até a gente que joga às vezes nem entende né o, todo o contexto e, 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 e a rotina né mas eles são tratados como atletas de alto nível. Eles passam oito horas por dia jogando a mesma coisa pra ser perfeccionista ao extremo naquele detalhezinho ali, sabe? Então, tipo, é um outro tipo de comportamento mesmo. Que oito, meu. É, eu digo oito porque eu fiz o é. CLT lá, oito horas por dia. Mas é bem mais, né?
2: É, tu fez CLT porque o é maluco que, que joga oito horas por dia não vira profissional de esporte nunca. Esses malucos jogam um 16. Oito não, 8, 8 horas assim. por
3: dia é eu. <risos> Acho que entra a questão da visibilidade também. Normalmente, pessoas, não só nos jogos, aproveitando que o contexto de cultura também, a gente vê os casos de Hollywood, de atores e atrizes famosos é uma coisa que demanda. Não, não tem como tu ter um estado mental... Consideravelmente bom E tá num contexto desses Porque tem que abrir mão de muita coisa E também tem essas questões né? Aquele clássico tá Entrando um pouco na questão da psicologia Da, da psicopatia É Sim. um termo que todo mundo se assusta Porque pensa séries de serial killers Mas, mas não, às vezes é só essa Ausência de afeto que teve no início transformada numa forma competitiva porque a psicopatia ela vai se dividir em dois âmbitos o psicopata desestruturado que vai ser o maníaco do parque e o psicopata bem estruturado que vai ser o CEO de uma firma sim, sim. porque num mercado competitivo <risos> não tem como tu, pra crescer tu não, tu não tem como querer ser o, o bonzinho não tem como o André falou o capitalismo tá aí e a ordem pra subir é pisar em cima dos outros. Tu pode pisar de uma forma que prejudique menos ou prejudique mais, mas tu vai ter que passar por cima de alguém. Tem como. E tem uma certa diferença
1: entre a psicopatia e a sociopatia também, né?
3: É, a diferença é mais de contexto. O psicopata é um, um desenvolvimento mais genético. Hum. Então... Claro, tem ainda muito estudo, muita discussão, isso que eu tô falando não é martelo batido de que funciona assim, mas o que a maioria dos estudos apontam é a psicopatia é um traço mais de deficiência neuroquímica. Independente do contexto, a pessoa vai ter essa ausência de empatia, ela vai ser de uma forma mais egocêntrica possível. O sociopata normalmente, por isso o sufixo sócio, é mais questão social. Sim. ele teve um contexto onde não teve afeto onde não teve empatia onde não teve um vínculo com mãe com pai, e ele teve que se virar aquela função, a pessoa teve em algum momento entendeu que era ela por ela mesmo, e entendeu isso num nível tão primitivo, que não tem mais como quebrar essa linha de raciocínio então ela vai subir no mundo dessa forma.
1: A psicopatia é mais relacionada então com como é a ansiedade depressão, com a questão dos neurotransmissores e tudo, né?
3: É, claro. que a ansiedade e a depressão ainda tem uma discussão um pouco maior de o quanto realmente... Porque a ansiedade e a depressão podem uh, ser desenvolvidas ao longo da vida por gatilhos psicológicos que podem vir a alterar essas questões neuroquímicas. Sim. E pode, e tem depressões graves, profundas, que tu vê que o medicamento não adianta porque realmente é um trauma psicológico mesmo. Pode tomar a maior dosagem de antidepressivo e não vai ter mudança no quadro que foi algum acontecimento da vida que instaurou aquele quadro e ele é principalmente psicológico e não psiquiátrico.
1: Bom, mas voltando ao que a gente tá falando dos esportes, é até interessante. É uma coisa interessante se analisar, né? É, a cadeia como todo hoje em dia eu não acompanho tanto ah, o cenário competitivo como eu acompanhava, até porque eu jogo hoje, hoje em dia jogos que não são, mas são competitivos, até eu acho que é uma mudança de personalidade que fez bem pra mim. Mas é, é legal ver como é estruturado e como tu, tu puxou o paralelo com Hollywood, né? Ou com pessoas que acabam né? tendo uma visibilidade muito grande, muito novos, né? Porque às vezes, cara, tu vê esses times, né? Eles contratam pessoas de 14, 15 anos. Né, são pessoas muito novas que do nada elas têm toda essa visibilidade têm toda essa, né, esse, essa habilidade construída ali e estão expostas a um público gigantesco né. então muitos, muitos times inclusive tem né, têm acompanhamento psicológico né, com, com terapeuta e tudo para os pra essas pessoas, né, mas é um é um paralelo interessante, porque se torna como qualquer outra pessoa, como qualquer esportista, como o Ferro falou, pessoa famosa, né? É
3: ah, e bem isso aí, principalmente na questão do dos esportes, uma questão que eu vi agora que tu trouxe da idade, é isso do que principalmente para os eSports, a premissa é o, o mais novo possível por causa dos tempos de resposta, Porque a partir dos 21, o teu tempo de olhar para a tela e mexer o mouse e clicar já é muito inferior a um moleque de 15, 16 anos. Sim. Então grava ainda mais. Tá explicado,
0: Galho?
2: <risos> tá explicado o quê, meu? Que o meu tempo de resposta é muito mais rápido. Vocês são muito mais novos que eu aí.
0: Eu achei que essa piada vim pra mim foi pro Galho. <risos> o Galho levou uma de graça.
1: Não, eu acho que tá mais pro ferro mesmo. <risos> o ferro é bem devagar, <risos> ferro não consegue jogar um FPS, ele não sabe. Não dá, não dá. Não consegue usar dois analógicos ao mesmo tempo, tá ligado?
2: É
3: muita tecnologia.
2: É que geralmente no FPS tu tem que apertar um botão pra mirar e outro pra tirar, né? E já apertar dois botões ao mesmo tempo já é meio difícil pra ele.
3: Então entra essa questão e com essa questão também entra a rotatividade. E é óbvio que a pessoa entra sabendo disso. Que ela não tem como durar muito tempo dali. E tem que tirar o melhor disso. Sim. E é uma pressão hoje em dia. Uns prêmios.
1: Por que que tu acha que tanta empresa de energético patrocina essa galera?
2: É. <risos> é, e tem também aquela questão da pressão que, tipo... Tu pega um moleque desse de 15 anos, aí tu mete ele numa... Me esqueci como é que é o nome das casas lá de esportes. Gaming House. Bota ele numa Gaming House, que aí ele tem Doritos refrigerante o dia inteiro, tá ligado? Aí o Magrão não trabalha, fica o dia inteiro jogando. Ele tem essa pressão que ele não pode cair, tá ligado? Ele não pode piorar, não pode ficar ruim, senão ele vai sair daquela barbada e vai ter que ou fazer uma faculdade ou trabalhar num comércio. Tá vendo? Bom, mas, porra, mas, não. mas aí tu tá indo pro lado totalmente errado. É uma profissão como qualquer outra. Mas, é, né?
3: mas é que pega essa pressão também, porque foi o que o Galho acabou de falar. Ele não trabalha, ele passa o dia inteiro jogando. Eu,
1: isso aí é uma construção meio foda do Galho. É.
3: Não, não é do Galho. É, de todo mundo, né? De todos nós, né? Isso é o pensamento tá que a sociedade tem. Eu, eu vim com embasamento, eu não inventei isso. <risos> Sim, sim. A gente que é programador, já, a gente não trabalha, a gente passa o dia inteiro na frente do computador.
2: Sim. Mas isso que eu falei, eu, eu vi de estudos que fazem com o pessoal de gaming house. Porque eles não querem perder aquela barbada, então eles têm uma barbada, entre aspas, né? Mas eles sim. têm muito mais pressão de que eles... Se eles ficarem ruins, eles saem do time e, e perdem aquilo ali, tá ligado? E aí vão ter que correr atrás. Então tem essa pressão.
1: É, e é um negócio muito mais rápido, né? Porque tu Começa ali com 13, 14 anos, com 20 anos tu já tá se aposentando, não sei.
3: Ah, e é algo mais fácil diferença. de ser substituído também, né?
1: Sim, diferente de jogador de futebol, que muitas vezes até chega até os 30, 30 e poucos ali. Ainda é uma carreira curta, se for pensar, mas é, é maior,
3: né? Hum, e, a, e a chance de ser substituído é muito menor, porque... Apesar de ter muita gente, ainda mais no Brasil, que é o país do futebol... A exigência que tu tem para virar um jogador de futebol de alto rendimento de um clube grande é uma exigência muito maior. Computador tá, tipo, condicionamento físico, um monte de coisa que não entra em, em questão ali. Então é muito mais fácil tu achar alguém para substituir alguém num time de LOL do que botar no Palmeiras.
1: Não, e entra outro paralelo interessante que são clubes de futebol montando times de esporte. Né?
3: <risos> o dinheiro tá aí, né?
1: É, com certeza. O, a conta é menor, né? <risos> tu vai pagar, eu o um jogador de futebol e é muito mais rápido ali, né? A ascensão.
3: Essa questão do time de futebol é mercado. É que nem começou a ser a febre do futebol americano. O Corinthians criou time de futebol americano. O Flamengo fez time de futebol americano. Eles atiram pra tudo que é área que dá dinheiro. Sim. E que eles que é mercado em ascensão. E realmente... Esse exemplo, eu acho que foi o prêmio de Fortnite, que eu vi que foi a maior premiação da história em alguma coisa, né? Quantos milhões de dólares o Grão ganhou? Sim, sim. É,
1: hoje em alguns campeonatos já chegam na casa dos milhões de dólares, né? Eu acho que até há pouco tempo o maior era o Dota, o Fortnite até eu ter passado. Mas o Dota era questão, assim, de prize pool de 25, 30 mil dólares. Eles pegavam muito dinheiro da comunidade, né? Eles pegavam parcelas das microtransações e colocavam em premiações mundial. Então, tipo, o time que ganhava primeiras vezes ganhava 15, 16 mil, milhões de dólares
2: ali. Aí tu imagina lá o galho de 14 anos com um milhão de dólares jogando videogame o dia inteiro. Não tem como dar certo. Né? <risos> Não vai
0: prestar. <risos> A gente tá falando sobre como que o videogame influencia, né? De certa forma, às vezes, a parte psicológica, mental, né? De quem joga e tal. Como que isso tudo tá, se conecta. Mas a gente também tem o inverso, né? Que é como o videogame pode ajudar né, as pessoas a... A se tratarem né, e a melhorarem a sua saúde mental, assim. Eu até estava conversando brevemente com o Troll antes aqui da gravação. E ele citou um console que. que aí me deu um toque engraçado, porque que raramente é lembrado por isso. Mas que ajudou bastante gente foi Nintendo Wii, né, Troll? Se quiser também dar uns exemplos aí do que estava tava me trazendo, que eu achei bem interessante, assim. Sim, eu tenho pena do, do coitadinho que é super desvalorizado,
3: mas o, o Nintendo Wii acho que foi o videogame mais revolucionário em questão de saúde mental que eu já vi. Tem alguns estudos, principalmente relacionado à terceira idade, de casas de idosos que começaram a instalar e o índice de melhora em quadros de depressão, ansiedade... E até alguns problemas físicos foi muito grande. assim. Né? Foi. Eu tava falando pro Rindinho disso, de como eles. Como o I levou os videogames para contextos onde antes eles eram até abominados. Porque em casa de idosos, às vezes era aquele pessoal de igreja que não, videogame é coisa do demônio. <risos> e é o Wii, com a questão da movimentação, melhorou quadros depressivos, quadros ansiosos. Na época que eu estava na educação física, a gente tinha aqui na, na Federal de Pelotas o Projeto Carinho, que era um projeto de assistência à comunidade de síndrome de Down. E a gente tinha muito ganho em atividades com UI também.
1: Ah, que sensacional.
3: Algumas atividades uh, regulares, assim, umas oficinas voltadas para a comunidade, onde a gente via melhora significativa através do, do jogo.
1: E é uma coisa que até tem um certo... Voltando no gamer médio, né? Mas eu acho que não tem como fugir. Tem até um certo preconceito da comunidade gamer em geral com jogos mais casuais, né? Mas eu acho que aí é uma falta de compreensão do que isso pode levar para pessoas que precisariam disso, né? Que estavam precisando desse tipo de estímulo e desse tipo de jogo mais casual, com mais movimento, com outra pegada, né? É um público diferente Mas que às vezes não é tão incluído Dentro da comunidade gamer por, por não ser aquela coisa hardcore Não ser aquela coisa competitiva Não ser aquela coisa, né Super, super diferente assim. Falando
3: do gamer médio Porque o gamer médio Não tinha mais
0: três amigos Pra reunir na sala de
3: casa Pra jogar Mario Kart com certeza também, né?
0: <risos> Nintendo Wii, ele foi um, ele foi um fenômeno que, que é até bizarro assim, de analisar agora, né? Que, que passou. Como que num espaço curto de tempo ali, né? Que a, a vida de um console ali, uns, sei lá, uns sete anos, oito anos, digamos. Botar uns 10 anos aí, pra, estourando. Como que ele realmente se tornou uma coisa... Aqui no Brasil, eu não tenho certeza, mas lá fora, tipo, Europa, Estados Unidos, Japão, ele tava em todas as casas, sabe? Até por tá mais... ser mais barato e tudo mais, era bem mais fácil de comprar. E como que ele atingiu, como o Troll comentou, pessoas que nunca jogaram, pessoas que não enxergavam videogame né, de uma maneira legal... Mas, ao mesmo tempo, eu fico analisando esse fenômeno de como isso também se perdeu, né? Por mais que depois veio o Nintendo Wii U, que foi um fracasso, e até o Switch, que ainda tem controles de movimento, os jogos já não são mais feitos com esse tuito, né? Tem alguns ainda, mas não é aquele boom, assim... E é um pouco triste pensando nesse, nesses casos aí né, que tu citou, que essas, essas pessoas essas essa, ainda precisam de jogos assim, sabe? E vai ficar meio que preso na, naquele console ali, naqueles jogos. Não, talvez não exista uma evolução disso, né? A gente vislumbrou alguma coisa com o Kinect, com a Microsoft, que acabou depois também sendo descontinuado. Mas, hoje em dia, o mercado foi para um outro lado, assim, né?
1: É, eu, eu vejo outras iniciativas, você citou o Kinect, né? Não, não tem ainda o mesmo impacto, mas eu vejo um futuro para esse lado, né? A própria questão do... Indo mais para as pessoas com disabilities, né? Com problemas físicos. A questão do, do, daquele controle acessível do Xbox, que é uma coisa maravilhosa.
0: Verdade, verdade. Consegue
1: criar o botão que tu precisa, da forma que tu precisa para usar nele, né? E até agora, a questão do VR, né? Porque aqui no Brasil ainda é uma coisa muito cara pra gente, muito inacessível né? mas no exterior eu tô vendo muitas pessoas que com a questão da quarentena e tudo pessoas que gostam de fazer exercícios né tanto pela saúde física quanto pela saúde mental migram pra jogos de VR né? principalmente com Quest 2, agora que tu não precisa de filtro, não precisa de nada né não precisa nem estar com o computador, os jogos são nele mesmo é, muitas pessoas fazem exercícios usando ele, ou jogam jogos que fazem movimentos né, usando ele. E eu, isso teve um boom um pouco maior lá fora agora com a pandemia. Né? Vi vários youtubers gringos falando disso. Infelizmente não é algo ainda como foi o Wii, mas eu acho que já é um caminho legal também, né, com a evolução da tecnologia de uma forma diferente, mas acho que para o mesmo objetivo.
3: Realmente se perdeu muito, mas eu vejo que ainda tem algumas pessoas tentando trazer isso até na... Na Federal que ainda tem um grupo que eles chamam do... É o Exergames. Games. São então, esses jogos relacionados à atividade física. Eles fazem estudos de condicionamento, de resultado... De pessoas que praticamente se exercitam exclusivamente com aqueles... Just Dance... Entreguei a idade agora. Pokémon GO. É. Então... É porque tem... O Wii eu acho que foi realmente o mais completo, assim, que eles tinham até o, no próprio Wii Sports um, um sistema direcionado até para treinamento, né? que tinha uma plataforma que tu podia comprar e era mais direcionado para isso, mas vejo que ainda tem alguns, alguns jogos, esses de dança e alguns voltados até para a prática de atividade física mesmo, assim.
1: E não só com coisas físicas, né? Vira e mexe, eu vejo algumas notícias de pessoas idosas que jogam os mesmos jogos todos os dias. Há muitos anos, nessa rotina, né? Justamente pessoas que tinham problemas de ansiedade e depressão. Eu acho que a gente tem exemplos, né? Do Wii. Eu lembro de ver uma senhora, sei lá, de 80 anos, que ela mantinha o recorde de dias consecutivos mundial no Wii Sports, ou galera, alguma coisa assim. <risos> que legal. Sabe? Porque ela porque desde que o console lançou ela jogava todos os dias ela tinha aquela rotina aquela lista, tá ligado? era um negócio que fazia muito bem pra ela até aquela senhora que tinha 3 mil horas no Animal Crossing sabe? que também é uma senhora de 70 e poucos anos e tal e que veio à tona acho que o lançamento do, do novo Animal Crossing ano passado que é um jogo mais essa questão de relacionamento interpessoal de tu né, criar a tua vila ali, cuidar é um jogo mais diário rotineiro e que pra ela também fazia muito bem, né? ela, ela tinha 3.500 horas acho que era na versão de DS antes de ir pra, pra versão nova de Switch, sabe?
2: E a gente não pode esquecer do Pokémon GO, né? Ah, sim. É o que faz as pessoas se exercitarem muito mais que todos os que vocês falaram aí.
0: Bah, quantos quilômetros andei com Pokémon GO? Eu tinha gente que odiava e me via pedalando e... Ah, o que que saiu pra pedalar?
3: Ah, tem que chocar os ovos aqui. Nossa, o jogo tá levando pessoal pra, pra rua, sim. E aí, aí começaram a apoiar o uso do,
2: do Pokémon GO. É, eu vi uma matéria aqui de um senhor de idade que ele tinha que se exercitar todo dia. Eu não lembro por que, que era, se era por causa da memória ou se era por alguma coisa muscular, mas ele tinha que caminhar todo dia. E aí apresentar o Pokémon GO pra ele e aí ele saía pra jogar todo dia. E eu já me exercitei muito por causa do Pokémon GO. Hoje nem tanto, mas.
0: Até tu descobri que dava pra tu. tu hackear o GPS do celular. <risos> Podia caminhar.
2: Isso daí não, não faz parte da, da minha gameplay. Isso é o gamer médio. O ferro falar isso no mínimo. No mínimo a conta dele é do, do Team Mystic,
0: que é o Azul. Acertei, né? Acertou, mas eu nem sei qual é as treta que tem nisso aí.
2: É um, bando de fake, é um bando de fake GPS mesmo.
0: Mas até pra finalizar essa questão da, da Nintendo, pelo menos no, no que diz quesito assim, as, as grandes empresas, né? Ela é ainda a única que. Pelo menos eu acho que sim, né? Quem ainda investe em alguns jogos relacionados à saúde. Até recentemente. Ela lançou um jogo que, até no Brasil, aqui é um pouco caro. Porque ele vem com os periféricos e tal. Que é o Ring Fit Adventure. E ele é um jogo de exercícios super completo, assim. E eu até. Sempre que eu, que eu vi assim, até pelo preço eu tinha um pouco de preconceito e até nunca tinha ido muito atrás dele. E esses dias eu tava pesquisando e entendendo melhor o jogo, assim. Cara, o jogo possui, acho que, mais de 200 tipos de exercícios, sabe? Todos os exercícios, claro, que dá pra te fazer em casa, de boa. Vem com periférico ali, tipo, principalmente na pandemia agora, né, com essa função toda de não poder sair, as academias fechadas e tudo mais. Vem a calhar né, esse tipo, de, esse tipo de jogo, esse tipo de... que vem se perdendo, né, com o Playstation 5, Xbox, por exemplo, a gente não vê esse tipo de jogos, assim. Hoje em dia, tá mais no sul mesmo. Ou pra quem é retrô, né? Galho. E tem o Nintendo Wii <risos> ainda.
2: É que o pessoal que joga Xbox e Playstation aceitou a derrota que não vai ser fazer atividade física, tá ligado? <risos> aceitou a...
1: <risos> Eu? Isso é eu na vida.
2: <risos> tanto, é que, tanto é que o PS5 saiu com um gatilho, com resposta, que o gatilho faz o que tu deveria fazer, tá ligado? É pra diminuir?
0: E tem gente que achou tão pesado o gatilho que já até desligou já.
1: Não tem um esforço extra, né? Não, não, não quero mais esforço quero Menos sedentarismo
2: reina. É, mas trazendo essa parte de jogos que fazem bem pra saúde mental, a gente tem jogos que acabam com o teu psicológico também. <risos> que eu não sei, talvez o, o Thiago possa falar melhor, que eu acho que não é muito aconselhável pra pessoas que têm algum problema de depressão, ou, que é o caso do Life is Strange mesmo, que o André adoro, Sim. The Last of Us 2, que acaba com o teu psicológico <risos> de uma maneira... Não tem nem é, como explicar eu... pra quem não joga.
1: Falando até de uma forma mais pessoal pra gente entrar nesse assunto, os dois jogos foram dois jogos assim que eu tive experiências muito diferentes, muito distintas nos momentos que eu joguei eles. E também quando eu joguei de novo, já estando um pouco mais tranquilo sobre questões de saúde mental e tudo. O Laço Estranho, eu lembro que a primeira vez que eu joguei ele, eu tava com umas crises de ansiedade muito fodas, assim. Foi um jogo que eu sofri. Cara, eu, eu chorei horrores jogando assim. Ele é. Porque, pra mim, qualquer coisa dentro do videogame que, por mais absurda que seja a história, que se envolva poderes, que envolva alienígena, que envolva qualquer coisa. <risos> se tem personagens relacionáveis com as coisas que os seres humanos já passam, é, já entra mais uma questão de construção de história, construção de personagens e tudo. Aliado à psicologia deles, né? A personalidade deles. Cara, e, e se é algo parecido com coisas perto pessoas perto de mim passaram o que eu passei pode ser o mais absurdo que for a história vai ter algo ali que eu vou me relacionar e vou me emocionar e me ligar com aquilo ali de uma forma maior eu vou sentir que é mais com o jogo e esses dois que o, o Galho citou com certeza são os maiores exemplos que eu tive tanto que eu fui rejogar o Last of Strange e eu vi ele com outros olhos, sabe quando eu tava mais tranquilo e tudo eu joguei ele de uma forma mais analisando aqueles personagens ali do que sentindo o que eles estavam sentindo, sabe Foi duas experiências bem legais, mas diferentes né?
2: é, quem tá nos analisando é o Thiago né? pra quem só vai escutar não tá vendo a câmera dele, ele tá com uma cara só analisando <risos> a gente falando aqui não, não é no caso do, no caso do The Last of Us 2 mesmo, a, a ideia dele é mexer com o psicológico, né tu mata várias pessoas durante o, o jogo e depois ele te faz jogar com as pessoas que tu matou, tá ligado? Tu conviver com elas, tu ver como era o dia-a-dia -dia delas e tal. Ou ele te mostra a pessoa e te faz matar ela depois, ao contrário, tá ligado? E não tem como, porque ser é um jogo linear, tu não tem a questão de escolha. Então tem cenas mesmo que... Tem uma cena que até eu postei outro dia, que eu tô rejogando ele agora. Que tu, cara, cada, a, cada vez que tu tem que apertar o quadrado pra personagem dar com uma barra de ferro na cabeça da outra, tá ligado? Então cada vez que tu aperta o quadrado, tu sente, tá ligado? Porque tu não quer fazer aquilo, mas o jogo meio que te faz fazer aquilo pra te saber o que, que a personagem tá sentindo, tá E, cara, The Last of Us, dois ferra o teu psicológico, assim, se tu não estiver preparado pra jogar.
3: Pra pessoas que têm algum quadro de ansiedade ou depressão, depende do momento. Porque se a pessoa tá tendo um suporte... Porque tem muito essa questão, né? Tu, ah, tu comentou ah, que é, é algo absurdo. Mas é a mesma coisa do cinema. Ele transcende aquilo do nível do absurdo Que faz a gente conseguir emergir naquele contexto E aí vem essa questão relacional Então, dependendo do momento Que a pessoa tá na vida Em algum quadro depressivo ou ansiogênico Realmente é melhor não jogar Mas também, dependendo do contexto Pode ser algum momento catástrofe nem tu comentou, ah, pra ti a primeira vez tu chorou tu, tu vivenciou realmente aquela história E depois tu conseguiu uma forma analítica tratar aquele contexto de novo. Sim, sim. O, o processo terapêutico também é meio que isso. É, tanto que quem já fez terapia sabe prim as primeiras vezes que a gente leva alguma coisa pro terapeuta é sofrido, é doloroso, a gente não consegue raciocinar muito em cima daquilo, porque é o que a gente tá vivendo, é o que a gente tá sentindo. Depois de externalizar aquilo, refletir sobre que a gente consegue colocar uma perspectiva mais impessoal e analisar de uma forma mais racional pro nosso cérebro ressignificar aquilo e experiências similares futuras não doerem tanto. Sim,
2: sim. É, no caso do videogame, eu acho que é um pouco mais... Fortes. Forte não é bem a palavra.
3: É que eu
1: acho que é questão interativa, né? É... Tu tem mais controle sobre aquilo ali. Então é mais imersivo.
2: A, hum. O meu ponto é que no cinema tu é passivo, tá ligado? Exato. Tá sentado, o personagem tá dando tiro em cachorro, tá metendo a faca em grávida, tu tá só olhando.
0: <risos> ah, ele quer dar todos os spoilers do The é
2: Tu, tu, tá só, tu tá só olhando, <risos> mas no caso do videogame, tu, tu faz ação, tá ligado? Então ele te Sim. ferra muito mais Sim, que é psicológico, é.
0: O videogame tem um ônus e o um bônus. Que no caso do The Last of Us, por mais que... Eu acho que esse paralelo que o Galho colocou é muito interessante, né? Que realmente, no cinema tu é passivo. Tu vais também sentir muitas coisas, mas tu ainda pensa assim, é aquele personagem, sabe? No The Last of Us, estando especificamente, por mais que também seja o personagem, é tu que tá assumindo o controle naquele momento, sabe? Então... Tu acaba na, na imersão do jogo sentindo o peso daquelas consequências, né? A gente tem jogos como os RPGs, por exemplo, em que tu assume o teu personagem com as tuas escolhas e tal, e às vezes tu é colocado em situações que tu pode, dependendo do jogo, né? Tu consegue decidir o que, que tu quer fazer. No caso de Last of Us, não, né? O jogo ele te obriga a fazer aquilo, mas ao mesmo tempo que ele te obriga e é passivo, o fato de tu tá apertando o botão pra aquela ação acontecer, dói muito mais do que se tu estivesse só assistindo aquilo, por exemplo, sabe? No cinema.
2: É até adventures que são mais passivos, que jogos de ação tipo The Last of Us, mesmo assim, tu tem que fazer a escolha primeiro e outra que tu tem que apertar o botão no, no tempo,
0: no tempo ali para realização. Acho que eles são igualmente ativos, é. Né? Acho que não muda muito nesse sentido. Sim. Só muda a forma de gameplay, é play, só né? o gameplay que é diferente mesmo.
1: Mas isso eu acho que não é de graça, né, cara? Porque ó, com certeza a maioria desses jogos que mais nos tocam tem um grande estudo,
2: é não é de graça Nossa. mesmo. Paguei um, um horror no The Last of Us. <risos>
1: <risos> Mas no sentido que não vem do nada, né, cara? Eu tava jogando o Persona 4 com é um RPG japonês. Né? E já entrando numa parte mais Psicologia analítica aqui que Jungiana o, Ele usa muito essa questão das personas né? Porque de, desde o primeiro O teu personagem ele consegue Ele tem uma persona que é um poder Em que tu externaliza Uma outra, um, um outro ser Ali que seria uma parte da tua personalidade né? Assim como na teoria do Jung E no 4, quando tu vai, cada personagem Ele passa ali para um ciclo que tu vai conhecendo Em que ele é, ele é Banido para esse mundo das sombras lá E ele acaba enfrentando a própria sombra sombra do seu do, do, da sua psique ali, e ele não pode renegar ela, porque por mais horrível que seja a personalidade daquela sombra ela ainda é uma parte da personalidade dele mesmo, então no momento que ele renega no jogo, aquela sombra se torna um monstro entendeu? Então ele só consegue passar daquela parte quando ele aceita que aquelas coisas que a sombra estão dizendo aquelas coisas que, ela, que a sombra é fazem parte dele também, sabe? É uma parte escondida do inconsciente dele. E é legal ver toda essa profundidade, eu acho que principalmente nos jogos japoneses, eu vejo muitas dessas coisas assim, né? Não só nos jogos também, né? Eu e o Ferro, a gente vai fazer uns episódios depois falando de Evangelion, que é um anime que também usa muita coisa junguiana, freudiana. Mas é, é algo que, como eu falei, não vem de graça, né? É, muitas pessoas têm contato com essas teorias e com todo esse estudo acadêmico por trás e pra realmente fazer essas experiências nos, nos tocarem, né?
3: Ou... Oh. Evangelho, inclusive, tá na minha lista. tem que assistir a Indicação de um Amigo, justamente por causa dessa pegada psicológica que tem por trás. Em relação aos jogos, se percebe esse crescimento dessa pegada do, do, do que que toca pra vencer. Tanto que uh, uma franquia que eu sempre gostei muito e, e vi muito a mudança foi o God of War. Até chegar na entrada daquele pirralho, era praticamente. Era praticamente. Não, era um Rex sair Sai distribuindo tudo e chegava no final do jogo. E tanto que tu vê o crescimento que a franquia teve em termos de gente que só jogou esse último. Algumas pessoas nem sabiam que tinham os anteriores por causa de toda a narrativa que colocaram em cima desse. Claro, tem aquela questão que aí entra na a história de todo mundo que já jogou RPG já teve um personagem com um background desse que morre um familiar e o cara sai em busca por uma engança. Sim. Mas entra a questão afetiva de ter uma criança no meio. Não, e a forma
1: narrativa muda, né? Porque a forma narrativa dos jogos mais antigos era muito mais rasa, né?
2: É, eu acho que é toda a questão do... Do, a, o, plot, o plot principal do God of War Eu acho que nem é o principal do jogo né Essa questão da vingança Eu acho que tem mais a ver com a relação dele com o filho E ele ensinando E aí o filho meio rebelde Ele dizendo, ah, não pode ser assim Sendo que ele era assim, tá ligado? Então tem sim, toda sim, é. essa construção de relação Eu acho até, sendo chato e citando de novo É como é no The Last of Us 1 Que tu cria aquela relação entre os personagens Tanto é que tu sente mais no 2 porque tu já vivenciou toda aquela relação dos personagens no primeiro, sabe? Eu acho que nesse ponto, o God of War é bem parecido com The Last of Us, nessa questão de criar relação entre os personagens e tal. O
1: ah, The Last of Us tem uma questão também da... que eu acho muito interessante analisar no, na, no, no público, né? Na galera que gosta de jogar e tudo, o impacto da morte dos personagens e tudo, porque muita gente não gostou do segundo jogo pela morte de um personagem que eles gostavam muito, né? E pra eles acabou ali, pra eles não, não dava pra seguir, e é... E é como a gente cria esses ídolos, né? Essas pessoas intocáveis.
0: Sou eu com o Han Solo, né? <risos> nossa, <risos> nossa. Nunca vou, Nunca vou esperar é o pessoal que
3: não terminou The Office por causa da saída do Michael Scott <risos> sim é,
0: como a
1: gente cria essas figuras que são intocáveis mas se tu olhar ali é só um outro ser humano com todas as falhas que a gente tem na vida real tá ligado é. e, e como isso gera essa comoção né? como gerou essa onda de hate no jogo não só por causa das questões também sobre preconceito e homofobia mas também sobre a questão né, do, do personagem ter morrido né? sabe tipo ah eu não vou continuar essa história porque não vai ter mais o personagem que eu gosto e perder essa, toda essa profundidade que tem depois e toda essa análise sobre a morte dele que acontece depois
2: ali, né? É, e foi toda uma desconstrução do personagem, né? Porque eles pintam o personagem de um jeito num e aí eles desconstroem todo ele no, em outro, sabe? Eu acho que The Last of Us 2 tem muito a ver com esse negócio de desconstrução e o pessoal meio que pirou, que Ah, como tu vai, como assim? Como assim a Anitta, aí ídola lá é uma baita de uma nojenta e queima todo mundo?
0: A gente tá falando do Star Wars episódio 8 de novo? É isso? Então... Desconstruir o <risos> meu look. Ah, meu look. <risos> <risos> é, Ai <mano. risos>
1: É, isso aí mesmo, né? A gente apega, as pessoas se apegam tanto aos personagens que às vezes elas não conseguem ver o outro lado ou, ou ver lindo, né? É uma idealização mesmo, né? Como, assim como acontece com qualquer cantor que é teu ídolo qualquer pessoa que é muito famosa e que tu não conhece no dia a dia, né?
0: Mas isso, eu acho que isso é um das, da, da magia da arte, assim, né? E dos personagens bem escritos. Independente do contexto que eles são colocados... Seja um videogame, seja um filme mega cabeça... Ou seja até um sitcom, por exemplo... Os personagens têm muitas camadas e muitas complexidades, sabe? Tipo... Goste ou não de sitcoms, por exemplo... Que são séries aparentemente super simples... Mas as boas sitcoms têm personagens extremamente complexos, sabe? Com várias camadas... Então, tipo, isso transcende para videogame também, né? E o videogame, por muito tempo, foi focado mais em gameplay até por causa das limitações, né? A gente tem jogos contando boas histórias desde sempre, mas isso vem evoluindo, né? Conforme a tecnologia evoluiu também. Então, hoje, a gente tem condições de ter um God of War, de ter um The Last of Us, que a gente não tinha tão bem 30 anos atrás, 25 anos atrás. Sabe? Então, uma evolução que vem natural e ajuda nessas questões todas que a gente está conversando.
3: Não, e acho que é também o movimento social que a gente vive, porque todo o sistema, ele vem por trás e, pô, essa questão de personagem, até trazendo questão de sitcom, séries e filmes. Quem não conhece alguém que não conseguiu assistir um filme, porque o ator tinha interpretado um personagem em outro filme que a pessoa odiou aquele personagem e ela não conseguia separar do, do ator? Não, porque se texto não, daquele, mas era o Não, não, esse filme com esse ator eu não vejo. Com certeza. Então, acho que entra muito isso. Essa questão da idealização, que a gente volta para aquela questão que eu falo da, da ausência de figuras iniciais no desenvolvimento, e a pessoa acha no jogo essa identificação, e aquilo ali realmente representa tudo. Então, a partir daquele momento, não tem mais continuidade. Quer dizer que essa galera achou que.
0: No, God! No, God, please, no! No! É, eu acho que dá
2: pra cortar essa parte aí pra
0: não... Né? Eu dar spoiler? Ah, tá. Não, beleza. Porra, tu já falou que dá tiro em grávida e mata cachorro? É, é, é a facada é. em grávida.
2: Sim, né, meu? Vocês jo joguem The Last of Us 2 de, de novo e veem qual cena que uma grávida leva facada. Não tem? Eu, eu dei só um exemplo. Viu? Você não prestou atenção no jogo. Você tem que jogar de novo.
3: Eu ainda não joguei. Em minha defesa, eu não presto atenção no jogo porque eu não joguei ainda.
0: <risos> Agora tu já sabe quem morre.
2: Estão me criticando por um spoiler que eu não dei.
0: <risos>
2: Denúncia. Ô, louco, atirar em cachorro é o trailer do jogo ainda.
3: Não, acho que essa parte do galho a gente tem que manter e ver o impacto psicológico disso. Quantas pessoas vão alegar que viram que tiveram que dar uma facada numa grávida jogando The Last of Us 2? Vai ser que nem o pessoal vendo Dragon Ball na queda das Torres Gêmeas. <risos> Pior.
1: Isso aí é, é inconsciente coletivo, né, Troll? Exatamente.
2: Não, isso daí já aconteceu no jogo. Já aconteceu. Porque tem tem uma cena... Até a gente comentou, acho, no episódio de The Last of Us. Que presumem que o personagem do Joel falou o nome dele para outra personagem. E isso alguém presumiu, não sei onde começou. E alguém falou num podcast. E, cara, eu escutei uns quatro podcasts que... Todos falaram a mesma coisa, cara, e repercutiu que... Ah, como que ele vai ser tão idiota de falar o nome dele pra, pra qualquer um? E se tu voltar no jogo, ele nunca falou o nome dele. Eu falei pros guris, eu mostrei a cena, ele nunca falou o nome pra ela. E o pessoal botou na cabeça isso, e o pessoal deu hate por causa disso, e vários podcasts discutiram durante horas sobre isso, e é uma coisa que não aconteceu pega
0: Eu lembro de tu falar isso. Mesma coisa, a facada
2: na grávida. A facada na grávida eu falei, e o pessoal... <risos> Tô beco usando de spoiler e não tem, tá ligado? É que eu só sei, é, não é exatamente uma facada,
0: né? Tudo bem. Eu lembro desse aí que tu falou, mas ele fala o nome sim. Posso te provar, inclusive. <risos> é
3: louco, <risos> <meu>! <risos> Uma questão que eu lembrei, assim, que acho que até para mim foi muito forte, que é a questão de psicologia nos jogos, que alguns crescem bastante, que é a questão, principalmente nos MMOs, que é acentuando de pertencimento. Eu acho que é, principalmente, na minha época, jogando WoW, assim, que briga pelas guildas, por participar de alguma, por ser convidado por uma, e acho que eu que cresci no último online, o principal, assim, era um Entrar nas guildas fortes porque eram as únicas que conseguiam derrotar os boss pra conseguir as armaduras mais
1: complicadas. Isso aí eu acho que entra em qualquer comunidade, né? É, virtual hoje em dia, porque no fim acaba sendo uma comunidade, né? Ainda são pessoas reais ali, né, no, só, só estão num ambiente virtual. E como em qualquer comunidade, alguns vão se sentir né, mais acolhidos ali dentro ou menos acolhidos, ou enfim, eu acho que eu também tinha muitos sentimentos no, no, quando eu jogava Ragnarok, né? questão de... Cara, às vezes não era só questão de, de ser o mais forte, até porque eu nunca fui muito grinder, assim, nos jogos, né? Não, não, ou, ou busca de troféu ativamente. Eu, não, eu sempre fui mais de aproveitar os jogos, assim, mais da minha maneira, sabe? E isso é outra questão da competitividade, também, que a gente pode voltar, mas é... Mas eu sempre fui mais essa questão de ter o meu jeito de aproveitar as coisas. Muitas vezes, cara, no Ragnarok, eu sentava no meio da cidade ali cheio de pessoas e ficava puxando outras pessoas pra conversar, em vez de ficar lá subindo level, matando monstro ou coisa. E aí, nisso, eu entrava numa guilda, eu começava a Conversar com eles, conversava fora do jogo, dentro do jogo, combinava de sentar lá na cidade, tal lugar, tal horário, pra trocar ideia sobre a vida, né? Como se fosse uma mesa de bar mesmo, alguma coisa assim. Então eu acho que essas comunidades, elas têm esse pró, né, de pra muitas pessoas serem um, um refúgio, um porto seguro, um lugar onde tu se sente, né? Pertencente, mas ao mesmo tempo pode afastar também as relações reais, né? As relações fora do virtual. Tem os dois lados, né? É, sim.
3: O Ferro conheceu o Murilinho. Lembra do Murilinho? Lembro, lembro. Cara, o Murilinho, eu conheci ele jogando último Online. Nós dois éramos de Pelotas a gente não fazia a mínima ideia. A gente era da mesma guilda. <risos> jogou último Online por uns dois anos juntos. Nunca se, nunca perguntou ah, de que esteto é. Jogava na parceria. Aí acho que um ano depois eu fiz um churrasco na minha casa e uns amigos levaram ele. E aí nós nesse papo de... Bah, não, porque eu jogava de jogo e não sei o que. Ah, eu jogava último Online. Ah, eu também. Em que servidor tu jogava? Ah, então o servidor. Ah, eu também. Que guilda tu era? Ah, tá o Guilda Eu também Peraí Qual era? Não era teu nick <risos> Caralho, velho e aí, cara, foi, foi assim que eu descobri que eu conheci ele muito antes dos amigos que estavam com ele.
2: Essa questão de pertencer à comunidade também se estende para fora do jogo, né? Essa sensação de pertencer à comunidade, a gente tem aí os console wars, né? Os Xbox Mil Grau. É. E essa galera piradona que que fica viajando e xingando o outro pelo console que ele tem e tal. Não só pelo jogo. Porque isso tem no jogo também, né? Pô, o pessoal que joga LOL não gosta do pessoal que joga CS, sabe? Com preconceito. As guerrinhas, né? É uma
1: necessidade de estar dentro de um lugar que tu se sente sozinho na vida real e, ao mesmo tempo, tu necessidade de ser o melhor e aquilo que tu escolheu ser o melhor do mundo, né? Nada é melhor do que esse aqui que eu faço. Porque minha vida fora disso aqui é uma merda.
2: E, na verdade, isso que tu faz só é o melhor se tu faz o mesmo que eu faço, né? Exatamente. Não, tô falando eu na vida real. Eu, é
3: muito Tem muitos complexos envolvidos, né? É que aí entra, de novo, no canário no de trazido a questão da idealização, né? Ele idealiza aquela comunidade, idealiza tudo. E pode ter certeza que se chegar alguém da comunidade dizer não, cara, não é bem assim. O outro console é bom também. Tem jogos exclusivos massa. Ou ele vai sair dessa comunidade, se sentindo traído, ou ele vai tentar achar um jeito de tirar essa pessoa da comunidade. Claro, isso analisando um quadro psicológico mais grave desse contexto, mas percebe muito isso, que é a idealização do contexto que a pessoa está, que é aquilo que resume a vida dela. Não tem muito mais outra coisa que ela possa apresentar. Então...
1: Eu acho que esse episódio, inclusive, o Troll podia dar um, um finalzinho ali, um, uma mensagenzinha final, né? De, tipo, ah, qualquer coisa, procure ajuda, tipo... Legal, já que a gente tá falando sobre psicologia, deixa um... não sei se tu...
2: É, se você, se você é da comunidade do Xbox,
3: procure ajuda. <risos> 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 Sabia que ela ia fazer. <risos> se você des desativou o gatilho do controle, procure terapia.
2: <risos> <risos> Se você viu facada facado em grávida só... <risos> Procura
3: Tu só pode ouvir vozes em Hellblade O resto tudo Que faz parte do jogo O resto não tá certo
2: Delírio coletivo que chama
3: ah, acho que o André trouxe um ponto interessante de, de procurar ajuda porque realmente a gente sabe que ainda mais no contexto de pandemia que a gente está os casos de depressão, ansiedade têm aumentado consideravelmente tanto nos dois extremos pessoas que conseguiram dar uma mudada na vida e se estabilizar em algumas coisas tipo o meu caso, eu consegui mudar de área consegui encontrar uma nova profissão mas mesmo assim, acaba nichando minha vida em trabalho, 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 porque não tem uma dissociação do que é ambiente de trabalho, o que é ambiente de lazer. Mais que a gente tente ah, bota o computador da firma num canto, a TV no outro. Mas assim, a mudança de cenário é muito rápida para o nosso cérebro reter essa informação. Quanto inúmeras pessoas que infelizmente não tiveram a mesma sorte que eu de, de ter assignado, então a gente sabe que isso agrava mais ainda. Então procurem, a gente sabe que tá difícil achar também, até porque a nossa rede de saúde tá cada vez mais precária, apesar de em vários lugares no Brasil ter acompanhamento psicológico fornecido pelo SUS, então conseguir algum primeiro atendimento gratuito consegue, mas as redes de suporte estão limitadas por causa de universidades fechadas, mas não guardem isso para si. A gente sabe que é é uma, uma luta diária, é complicado, eu mesmo já tive quadros de depressão bem complicados aquela regra não é porque é médico que não tem doença não é porque é psicólogo que não tem problema psicológico a gente é ser humano antes de tudo então e acho que eu sempre eu sempre gosto de ressaltar isso pra desmistificar ainda mais e aí uma coisa até que eu tinha falado pro Ferro que eu achei sensacional vocês trouxeram no episódio do Esse é o nome da série a da Disney Falcão do Wanderfalf isso da, do WandaVision eu ainda não ouvi porque eu ainda não terminei a série <risos> da questão do o quanto é demonizada a terapia em séries e filmes e muito pelo contrário a realidade é em várias situações, na maioria delas o inverso do que se vê em filmes e séries. Então não seguem pela televisão e procurem
0: a ajuda, que o, todo mundo vai ver que vale a pena o investimento. Inclusive fica o gancho aí para um episódio no futuro a gente conversar sobre como é que é a psicologia de forma geral, ela é mostrada, né, na cultura pop em geral, assim. Sim. Até antes de, de finalizar o episódio, aproveitando o que a gente conversou hoje sobre, sobre saúde mental, principalmente, né, queria só fazer um alerta aí para quem tá nos ouvindo sobre a pandemia, né? Quem tá nos ouvindo só pra saber que a pandemia ainda não acabou, infelizmente. A gente tá chegando aí a 500 mil mortos no Brasil, que é uma catástrofe absurda, assim. Isso só das mortes oficiais, né? Fora as indiretas e as não oficiais. Então só queria aí de novo reforçar e fazer um apelo aí, pessoal. Usem máscara, não aglomerem. Protejam aí o pessoal que vocês amam, seus amigos. Que daqui a um tempo, se a gente se ajudar, as coisas vão... Vão acontecer mais rápido aí. Então fica essa, essa mensagem no finalzinho. <risos> é, não vão pra festinha,
2: usem esse dinheiro pra comprar um
0: play. Olha aí. <risos>
2: Sigam o meu
0: exemplo, já
3: tenho as duas doses de vacina e sigo trancado em casa usando máscara e álcool gel. Exatamente. Não cai o nariz, ninguém morre sufocado e a gente deixa um mundo melhor
1: se fosse em vídeo agora a gente botava a sininha do He-Man saindo do Jet Ski, né? a mensagem
0: <risos> drop the mic só cai o microfone assim. <risos> a mensagem bonitinha do final <risos> o Zeca Pagodinho saindo no quadriciclo
2: é, prefiro essa do que o He-Man <risos> sim me identifico um pouco
3: mais ou então a foto do Zeca Pagodinho na sacada de, de chinelo meia roupão um copinho aqueles americanos com cerveja escorado
0: na sacada, assim. De touca <risos> e óculos escuros. O Zeca Pagodinho, ele já acorda com a cerveja do lado, né, obviamente. Mas ele deve, tudo na verdade, dele deve pensar em como é que ele vai tomar a cerveja e depois em como ele vai fazer o que ele tem que fazer, né? Cara, não, ele, te, ele tem gente pra pensar o que ele
3: vai fazer depois. Ele só se preocupa em beber. <risos> Exato. A staff
0: que descobre como é que ele vai fazer o resto depois. É <risos> isso aí, pessoal. Até o próximo episódio e tchau.